1: Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och idag gästas vi av Stefan Einhorn för att prata om det angelägna ämnet, tycker vi, snällhet. Välkommen Stefan! Tack så mycket. Kan inte du presentera dig själv gärna i lite vidare perspektiv, men också just med fokus på det här med snällhet?
2: Ja, jag har en ganska brokig bakgrund. Jag är läkare i botten och byggde upp en forskargrupp inom cancerområdet. Och sen blev jag professor inom området och prefekt, det vill säga institutionschef. Och sen la jag om rodret i mitt liv, började skriva böcker och har, och föredesa en hel del. Och nu har jag skrivit till min orörda förvåning 16 böcker. Och är fortfarande verksam på Karolinska institutet som huvudsakligen som lärare. Jag slutade med patienter för ett och ett halvt år sedan och har fortfarande mycket att göra trots är Enormt höga ålder.
1: Du, 16 böcker är imponerande. Det, det får man säga.
2: Ja, de skriver bra också, så det är inte så imponerande om de är dåliga.
1: Så vitt jag vet så är de bra. Mm. Eh, och en av mm. dem handlar om snällhet, eller hur?
2: Ja, det var Konsten och jag var snäll. Det var min tredje bok. Just det. Och den tar ju upp temat eh, snällhet- det, man kan säga att det är en etikbok helt enkelt, fast den är skriven på ett populärt sätt.
1: Mm. Men om vi börjar där då, vad är snällhet eller vad är snäll?
2: Jag brukar definiera snällhet som en, <hör> en vilja Att göra gott som man omsätter i handling. Man kan inte bara sitta och tänka snälla tankar, man måste agera. Som ibland kräver integritet och mod, för ibland måste man ta... Tuffa beslut, obekväma beslut, impopulära beslut. Då ska man ta de besluten om de är de bästa. Och sen krävs det också omdöme för att ibland inte inte säga klokhet. För att vi måste ibland fatta beslut inom områden där det inte finns några säkra svar. Då ska vi göra vårt bästa för att... Hitta de bästa lösningarna. Och det är inte alls så enkelt och därför behöver vi både omdöme och klokhet. Så det, det, det är en konst att vara snäll. Det, det är ingenting man kan liksom ha ur sig bara eller agera ur sig utan man måste göra det med eftertanke och gott omdöme. Mm.
1: När du säger att det är en etikbok, vem var målgruppen när du skrev den?
2: Ja, det var alla jag tänkte ju de termerna men hade jag kallat en konsten att vara etisk så har de sålt 50 exemplar mm. det är ju i mångt och mycket titeln som, får, som har gjort att boken har flugit så att säga den, den har ju getts ut typ på 19 olika språk och har varit en väldig spridning och det är ju väldigt roligt tycker jag mm.
1: Och vi tänker ju i det här avsnittet då att man kan ha ett fokus på det här med hur man är snäll som förälder. Och jag tänker att det är väl just berör det här som du var inne på. Att det är att fatta kloka beslut och med omdöme och så. Mm. Hur, hur tänker du kring det? Vad är en snäll förälder?
2: Ja, alltså det är, jag tycker att i grundbotten är märkligt att man kan behöva certifikat för att dyka. Man måste ha green card för att spela golf. Måste ha licens för att jaga. Men förälder kan man bli hur som helst utan någon som helst utbildning. Och det det måste ju vara på det sättet. Men det är ju en enorm utmaning att vara förälder. Och på många olika plan. Det gäller ju inte bara att se till att barnen får mat för dagen och tak över huvudet. De ska ju ha goda värderingar och... klarar sig bra i samhället överhuvudtaget så att det det, det är en av livets största utmaningar att vara förälder man måste ta den uppgiften på stort allvar
1: och hur är man en snäll förälder då? vad är är ens en snäll förälder?
2: det är ju ingen (hör) det finns ju när jag pratar om snällhet så pratar jag inte om att vara més eller dumsnäll vi ser att alltid vara eftergivlig och låta barnen få sin vilja igenom. Utan man måste ju markera gränser. Man måste markera vad som är gott och ont, rätt och fel. Och det kan ju möta till motstånd från ett barn. Men då får man ta den striden så att säga. Mm. För att det syftet är ju att eh, man ska uppnå någonting som, som är bra. Mm. Och då naturligtvis inte, finns det gränser för hur långt man kan gå. Men det gäller att hitta en, en målsättning med eh, sin eh, relation till barnen. Vad, vad vill jag egentligen uppnå? Vad, vad tycker jag är den bästa starten för det här barnet i livet?
1: Men kan du uppleva att det finns ett... Alltså just ett likhetstecken nästan mellan det här snälla och lite mesiga. Att, man, alltså att det finns en otydlighet i vad som är snäll. Och att föräldrar vill, tänker att, att det, snällhet är att gå med på det barnen vill. Och att dumhet på något sätt ibland nästan liknas vid gränssättning.
2: Alltså jag, jag känner ju inte så, men jag har ju så, så att säga ägnat mitt liv åt det här begreppet snällhet under de senaste nämligen 20 åren. Jag uppfattar att de flesta uppskattar snällhet och att det har lite skett en attitydförändring så att när, när jag var ung så ansåg snällhet vara mer och töntigt. Mm. Men nu, nu är det, är det mera vedertaget att snällhet är en god egenskap, en egenskap som ens omgivning och den själv.
1: Mm. Mm. Har du någon känsla för hur det ser ut bland barn och ungdomar idag? Är snällhet även där värderat som en god egenskap?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. Har du några bra svar på den frågan?
1: Ja, ja, alltså jag tycker att det finns... Att det finns ett åldersspann där det inte verkar så coolt att vara snäll. Eller där det verkar åtminstone coolare att vara andra saker. Alltså det kanske inte är så att just att snällhet är dåligt. Men att, att det är lite viktigt att vara, vara tuff och vara liksom, tillhöra rätt gäng eh, kan inkludera att man också då tar avstånd från de som man inte tycker ger en tillräckligt mycket coolhet. Och, och så. Alltså där det kan vara ganska krast och lite kallt. Mm. Och där tänker jag att snällhet kanske inte har så hög status. Mm.
2: Så det som jag ser, och det jag predikar gång efter gång efter gång, det är att det är korkat att inte vara snäll. <hör> att det är smart att vara snäll. För att det visar till ett antal vetenskapliga studier att vi gagnas av att göra goda gärningar. Vi njuter av det, det aktiverar ett njutningscentrum i vår hjärna. Chansen att människor i vår omgivning gör goda saker för oss ökar och vi gör gott för dem. Människor i vår omgivning presterar bättre om de blir behandlade. Så jag menar att det, man kan mycket väl vara snäll av egoistiska skäl. Mm. Det, är, det är inte tanken som räknas utan det är handlingen. Och därför kan man göra gott, för att man mår bra av det eller för att man får saker tillbaks. Det är helt okej. Många av våra motiv i tillvaron är ju egoistiska. Och i det här fallet så gagnar det inte bara oss själva utan också vår omgivning. Jag ser egentligen inga nackdelar med att vara en snäll person. Om man är snäll med omdöme och integritet.
1: När du lägger till det, är det då som en slags varning för att inte bli utnyttjad eller ja, vad för god trogen liksom?
2: Det, 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 det var inte därför jag lade till det så att säga. Utan, alltså det, det, det kommer upp ibland det här med att bli utnyttjad mm. och naturligtvis måste man vara snäll mot sig själv också. För att om, om man kör slut på sig själv så eh, vinner ingen. Men min upplevelse är att eh, människor orkar mycket mer än vad de egentligen är medvetna om. Mm. Och man kan alltid, alltid, alltid göra någonting extra för den här personen. Och det, det behöver inte ta många timmar eller många minuter ens en gång. Det kan handla om en vänlig klapp på axeln eller ett led eller ett uppmuntrande ord. Men eh, det finns vi har alla förutsättningar att eh, göra gott för andra människor utan att behöva dränera oss själva. Och En observation jag har gjort är att när människor säger så här att ja, jag har gjort allt för min omgivning under många år. Men nu ska jag börja tänka på mig själv. Mm. Då har de ofta, enligt min uppfattning, tänkt på sig själva hela tiden. Mm. Så att det, det är det, det är lite speciellt det där med när människor ska börja tänka på sig själva. Det är ett observandum.
1: Mm. Intressant. Mm. Men en, en spaning, eller man ska säga, som jag har är att. Och och den kanske är dystopisk, jag vet inte. Men jag kan ju tycka att det känns som att det det inte är snällhet som trendar i världen idag. Alltså om man tittar i sociala medier så är det ju... Det finns absolut snällhet och kärlek och skicka hjärtan och så. Men det finns ju också väldigt mycket hårda ord, polarisering, positionering. Och att positionering på något sätt alltid görs just i... Opposition, alltså det görs på något sätt med ilska i, i tilltalet. Eh, och jag tänker liksom med, med den värld vi nu lever i, när vi spelar in det här i januari 2024 så är det, finns det lite mycket ilska i världen. Vad va, liksom, Är det här en spaning, är, är den färgad skulle du säga eller är snällheten ja, lite på nedgång?
2: Det är det här exemplet med halvtumma eller halvfyllda. Mm. Glaset. När jag möter människor så möter jag väldigt mycket vänlighet om häntagande och godhet. Det, jag tycker det är slående att människor ställer upp för andra på det sätt de gör. Om de behöver hjälp. Så finns det i regel människor i omgivningen som, som finns där. Och det. Eh, det är ju så att vi har fokus på problem. Mm. Vi måste ha det som mänskliga varelser. för att, Och det här härstammar säkert från tiden vi bodde på steppen eller i djungeln. Att vi, vi måste ha beredskap för farliga nyheter. Och det här har vi tagit med oss. Vilket innebär att nyheterna idag på tv eller radio tar upp mycket elände. Eh, och... Men det är ju så här att vi får höra om någon blir nedslagen eh, på bussen. Mm. Men vi får aldrig höra att idag färdades fyra miljoner svenskar med allmänna kommunikationer. Packade som sillar utan att slå ihjäl varandra. Vilket är en fantastisk eh, presta, mm. prestation. Så att, och sen är det också visat i undersökningar att vi minst de negativa händelserna. I mycket högre utsträckning än vi minst de positiva. Så att eh, en normal dag i mitt liv möter jag oerhört mycket vänlighet. Och inte så mycket, inte alls mycket elakheter. Eh, som eh, man kanske kan föreställa sig. Sen har vi ett världsläge som är en enorm utmaning. Och som är väldigt farligt. Men det, det är någonting annat. Det handlar inte om vardagliga möten mellan människor utan det handlar om strukturer och beslutssystem i olika länder.
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobilecom $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows Full terms at mintmobile.com.
1: Men och jag håller verkligen med om det, men, men hur vi vanliga människor pratar om det och kommunicerar i kanske sociala medier och så. Där kan väl snällhet ändå smygas in, eller skulle kunna få smygas in
2: jag tycker att människor är jättevänliga mot mig på sociala medier, ta ut det. Mm. Eh, det, det det är ytterst ytterst sällan jag möter någon som ser något ovänligt eller otrevligt utan jag tycker även sociala medier, om man skulle räkna på det så skulle det vara långt över 90% gissar jag som en positiva budskap till varandra men vi, vi, återigen, vi, vi minns de elaka kommentarerna. Mycket bättre än vi minns de goda.
1: Och de får ju också ganska stor uppmärksamhet ofta.
2: Mm. Precis. Det, det är för att vi har fokus på dåliga nyheter och mm.
1: faror. Må vi bra av det då? Att ha det här fokuset. Jag menar, det är en sak det som du är inne på, att det har en överlevnadsmekanism att se se den hotfulla avvikelsen på något sätt. Men, men i våra vardagsliv har vi ju, behöver vi ju inte den funktionen.
2: Nej, men det, jag, jag, jag menar ju att det bästa är att vara realist att se verkligheten. Man kan ingen se verkligheten som den är, men man kan komma så nära som möjligt mm. och eh, se det eh, positiva och det negativa och inte vara naiv. Det är väl eftersträvan så Håller du inte med om det?
1: Jo, verkligen. Men det jag s- tror jag s- söker efter är liksom att, att jag skulle önska att, att, folk, att, att jag skulle önska någon slags rörelse mot att välja någon slags snällhet istället för. Alltså att när man formulerar sig, att kanske välja att formulera sig i positiva. Ådag eller neutrala, men att det nu känns som att många väljer att formulera sig ganska aggressivt nedsättande om den andra och så och fundera lite på. Liksom, kan vi kan, man, kan man få. Kan vi göra någonting för att påverka barn och unga, till exempel, att, att tycka att det snälla eller det schyssta faktiskt är bra. Alltså det mm. som du är inne på att det, det är det egentligen. Mm. Men i vissa åldrar tänker jag att det är ganska svårt att uppfatta det för att det har på kort sikt en hel del negativt med sig.
2: Jag tycker det är en väldigt viktig pedagogisk eh, verksamhet som man borde ägna sig åt i samhället i stort och på, och på individnivå. Att föra ut budskapet att man faktiskt är smart om man är snäll. Man gagnas av att vara snäll om man får vara snäll och egoistisk appell.
1: Mm.
2: Och det, det har jag sett som en, en viktig uppgift för mig att sprida det budskapet. Och eh, jag, jag tror att alla kan göra skillnad. Eller mm. jag vet att alla kan göra skillnad. Så att det är ett budskap som många människor kan sprida. Att snällhet lönar sig helt enkelt. Och därmed tror jag att man kan absolut skapa sådana strömningar i samhället som är ännu mer po- positiva avseende på snälliga.
1: Har du, om du skulle ge råd till till exempel lärare, just i hur de skulle kunna skapa den här strömningarna, har du några råd som du kan...
2: Ja, jag tycker det viktigaste budskapet att förmedla är att man tjänar på att vara snäll. Och visa det med olika vetenskapliga studier, det finns gott om vetenskapliga studier. Som stödjer den tanken. Mm. Och eh, att man helt enkelt driver ett case som eh, understryker att snällhet är inte mesigt. Det är coolt att vara snäll för att man gagnas av det för egen del.
1: Mm.
2: Och vem vill inte liksom få ett bättre liv? Och det får man ju om man är snäll. Mm. Med omdöme och integritet.
1: Mm. Kan man, kan man göra det här på något praktiskt, ty- eller konkret tydligt sätt i skolan för att även få små barn att förstå det. Alltså det, det, på det, här, det, blir lite, det kan ju bli lite teoretiskt och kräver en viss mognad för att förstå. Men om man skulle leka fram det.
2: Och nu tassar du in på områden som jag inte behärskar. Nej, Och det, jag tror du kan svara själv på den frågan bättre. Vad tror du? Tror jag att man skulle kunna göra det på ett bra sätt?
1: Ja, det tror jag. Och jag tänker att det finns ju alltså det finns ju en del program för skolan. Vi har i podden haft ett avsnitt om det som kallas för PAX. Som handlar om att uppmuntra positiva Beteenden för lärande i klassrummet. Men där ligger ju också sånt såklart som att visa hänsyn mot varandra och så. Och egentligen så tänker jag att den sortens system, i den mån de inte innehåller fokus på snällhet, skulle säkert kunna kompletteras med det. Och just med den här, man skulle säkert med, med ganska små barn kunna ha den diskussionen. Hur kändes det för dig? Hur blev det för den andra? För att få fram just det här att du själv har att vinna. På mm. Mm. som jag egentligen tror är en viktig diskussion för jag tror ju att jag vet inte vad du har för syn på det men jag kan ju tycka att det här med Alf, alltså, egoism anser vi ju vara någonting dåligt det har ju en negativ stämpel mm. Mm. och där man kanske skulle behöva just vara tydlig med att det det här som du nu har sagt flera gånger det är okej att vara egoist om det gynnar andra också liksom. det, det, är inte, det i sig behöver inte vara definitionen på dåligt Mm. Men jag tror att vi lär barn också ganska tidigt att liksom inte vara egoister. Man får inte fult att tänka på sig själv. Vi skammar det ganska tidigt.
2: Och mm, det är jättedumt tycker jag. Det, det är en naturlig mänsklig drivkraft att tänka på sig själv. Och gör man det, sätter man det liksom i. i i, I rätt riktning så så, så, gagnas, så känner alla på det. Mm.
1: Mm.
2: Det är min bestämda uppfattning.
1: Kan man säga. Jag tänker att um, inga stora uppfinningar hade blivit gjorda utan ett inslag av egoism. Alltså, de stora problemen löses ju av att någon vill lösa det. Och I det finns ju också en önskan om att lösa något för sig själv eller, eller liksom lyckas på något sätt.
2: Ja, det är en mänsklig drivkraft och man ska inte blockera mänskliga drivkrafter. Man kan kanalisera dem på olika sätt, men man ska inte sätta upp hinder för att vi är människor och vi måste bejaka våra mänskliga egenskaper. Och sen är det frågan om hur man bevakar dem så att det inte går snett. Och det, det är en utmaning, vi återvänder till föräldraperspektivet, det är en utmaning för föräldrar att förmedla det här budskapet.
1: Mm. Verkligen. Du, din bok, från vilken ålder skulle du säga att den är lämplig att läsa?
2: Ja, återigen det vet jag inte riktigt, men jag vet ju tio-älvåringar som har läst den och blivit glada i den. Jag kan inte svara något bestämt i det avseendet. Ja. Jag har lekt lite med tanken ibland på att skriva en mer barninriktad mm. bok. Men det har, jag, 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 inte, jag gillar inte att upprepa mig så att det har inte blir av.
1: Fast det skulle kunna vara en snäll handling?
2: <laughs> ja, det, det skulle det kunna vara. Det, det var bra att du tog upp det. Det är kanske dags att sätta det i verket. Mm. Men vi får se. Det blir en prioriteringsfråga också.
1: Men tills dess tänker ju jag att om du säger 10-11-åringar, alltså nog skulle den kunna vara en, en bok för åtminstone kanske årskurs 5, årskurs 6 och högstadiet. Att, alltså det skulle ju i sig kunna vara ett konkret tips till många lärare att ha den som någon form av arbetsbok. Mm. Man kan säkert läsa den högt och ha ganska spännande diskussioner om, om de här ämnena som gränsar till andra viktiga diskussioner.
2: Jag har inga inledningar. Mot.
1: Nej, jag förstår du. Mm. <laughs> Men men när vi, vi försöker ju ibland i podden att vara så konkreta som möjligt. Och då kan vi väl skicka med det som, som faktiskt ett konkret förslag för att Absolut, få det. En bra idé, tycker jag. Mm. Är din upplevelse att snällheten växer eller är, är, vi? är det hyfsat status quo?
2: Jag vet inte. Uh, alltså De säger att visstå med att veta vad man vet och vad man inte vet. Mm. Det här vet inte jag. jag det är väl inte säkert att jag är speciellt vis, även om jag böcker om det ämnet också. Men jag tror att när människor är trygga och har mat för dagen, tak över huvudet, så frigörs resurser att vara mer omhändertagande. Och, då, och, och så därför, i och med att vi lever i ett välfärdsamhälle, så har vi. Stora förutsättningar att göra gott. Och det är ju inte riktigt så i hela världen. Där kan andra krafter ta över.
1: Uppenbarligen. Men man kanske ändå kan säga att det finns ett ett val man gör och ett ansvar man kan ta om att välja och göra snällhet.
2: Absolut. Jag jag menar ju, som jag har varit inne på redan, att vi kan alla göra skillnad. Och att en enda handling kan göra hela skillnaden i en annan människas liv. Jag kan berätta en historia som jag tycker är så illustrativ. Jag besökte för en tid sedan ett äldreboende. Och när jag passerade en stol så sköt en hand fram och tog min hand och kramade den. Och så sa damen som satt i stolen, ja samma händer. Jag tittade förvånad på henne och då sa hon, ja ursäkta jag. Jag har träffat din pappa. Min pappa heter Jerjain. Hon var chef på Radiumhemmet under många år. Jag har träffat din pappa och ni har samma händer. Det mm. var roligt, så När jag. jag träffade honom. Ja, det var 1955. Jag, satt, jag låg på strålbehandlingsavdelningen och över mig fanns en apparat. Och plötsligt öppnades dörren och inkommer eh, fyra-fem doktorer i vita rockar och med uppfällda kragar. De ställde sig en ring runt mig och började prata om den här apparaten. De hälsade inte, de tittade inte på mig. Och när de hade pratat färdigt så gick de bara ut. Och en av dem var din pappa. Nej, sa jag. Det var verkligen tråkigt att höra. När då så den gamla damen. För precis innan han gick ut så tog han min hand. Och så kramade han den. Bara några sekunder så att jag skulle känna att jag betydde något. Jag kommer ihåg att jag tänkte att det här ögonblicket glömmer jag aldrig. Och det gjorde hon inte. Hon berättade den här historien för mig 58 år senare. Mm. Och jag brukar säga att det största av alla misstag är att inte göra något. som man bara kan göra lite. Men ibland göms den stora handlingen i den lilla handlingen. En, en utsträckt hand som... Eh, eh, som gjorde att den här kvinnan upplevde mötet på ett helt annat sätt än det varit annars. Och vi kan alla göra den här skillnaden. Men det gäller att vara uppmärksam och se var vi kan rycka in. Och det gäller ibland att ha lite mod. att För människor är ibland rädda för varandra och vill inte besvära, vill inte inkräkta på den personliga integriteten. Ibland måste vi våga gå till människor och erbjuda vår hjälp eller vårt stöd. Och om vi alla tänker lite mer på det här så tror jag vi kommer att få en bättre värld.
1: Stefan, tack för de orden som jag tycker får vara slutord för det här avsnittet. Tack för mm. att du ville vara med oss och prata om det här viktiga ämnet. Tack själv. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna Podd. Tack, hej!